0: Salve, ouvintes! Bem-vindos a mais um Colunas de Hércules. E no episódio desse mês, nós vamos falar sobre talvez uma das, uma das pessoas mais importantes para a historiografia moderna e, logicamente, sobre a obra dele. É, nós vamos falar sobre o Tucídides e a obra dele, a, a história da Guerra do Peloponeso. E para conversar sobre esse assunto, nós temos aqui um convidado muito especial, muito importante. Retornando aqui para conversar com a gente, o professor Breno Battistin Sebastiani, lá da USP... Professor, bem-vindo ao Colunas novamente, é, é um prazer ter essa conversa aqui de novo.
1: Meu caro, prazerzaço todo meu, muito obrigado novamente por esse convite, né? já é, como você falou, a segunda vez que, que a gente conversa, a primeira foi muito legal, sobre Políbio, agora sobre Tucídides, né? dois historiadores muito importantes para quem quer conhecer um pouquinho mais do mundo antigo, sobretudo né, da parte das relações greco-romanas, no caso de Políbio, né? da Guerra do Peloponeso, no caso de Tucídides, fotografia grega e tudo mais, mas vamos lá, a gente fala sobre isso ao longo da conversa. Valeu mesmo por mais essa oportunidade.
0: Professor, eu acho que para a gente começar a entender um pouco a importância da obra do Tucídides é pensar quem foi Tucídides, né? Principalmente porque quando ele, acho que o, o primeiro ponto de curioso em relação a, a ele relatar a guerra do Peloponeso é que ele não é só uma testemunha ocular diferente um pouco do Políbio que a gente teve na nossa primeira conversa. Ele atua na guerra, Sim. né? Ele é um ateniense, ele luta na guerra. E isso é muito importante para a perspectiva que ele vai construir, né? Sim, ótima pergunta,
1: né? A, avaliar a personalidade do Tucídides e a participação dele na guerra é uma tarefa, ao mesmo tempo, interessantíssima e, e delicadíssima, né? Por que, que eu digo isso? Que as únicas referências que nós temos sobre ele, sobre a atuação dele, sobre a carreira político-militar dele, vem da própria obra dele. Né? Então, quer dizer, mesmo admitindo né, que ele seja, como tem uma lenda que corre, diz que ele é o grande historiador imparcial, né, o pai da historiografia moderna e tudo mais, a gente comenta depois, mas mesmo admitindo né, que exista essa possibilidade de uma história de grau zero, né, quer dizer, uma história em que o sujeito seja realmente imparcial, que isso é uma lenda, tem vários problemas embutidos aí... mesmo admitindo essa possibilidade... a gente só tem a versão dele... né? a gente só tem o lado dele da história... vamos dizer assim... e o que ele conta na história... por mais... entre aspas... neutro que ele tente ser... dá para perceber que ele... como qualquer um que fala de si mesmo... Né, puxa a sardinha para o próprio lado. Então assim, o que que a gente sabe sobre ele? O que que dá para depreender ao longo da leitura do texto dele? Né? As, as outras informações que nós temos sobre ele vêm de um biógrafo muito tardio chamado Marcelino, né, do século V, já da nossa era, né? Não se sabe exatamente de onde Marcelino tirou uma série de informações, né, Provavelmente de tradições orais, provavelmente de outras fontes não tão boas assim, mas vamos deixar para lá isso, isso por enquanto, né? Então tentar combinar um pouquinho do que dá para tirar de Marcelino, com o que dá para tirar de O que a gente tem é basicamente o seguinte: Tocidos era um cara. Era um sujeito de linhagem, digamos assim, abastada. Né? Não era um Zé Mané em Atenas, muito pelo contrário. Né? E deve ter nascido ali por volta de 460, mais ou menos. A gente não sabe as datas com precisão. Né? Deve ter nascido por volta de 460. Então, quando a guerra eclodiu em 431, ele tinha mais ou menos 30 anos. Né? Devia ter mais ou menos na casa dos 30 anos. Né? Era um sujeito cuja família do pai né, vinha da Trácia. Né, vinha da região norte da Grécia, provavelmente envolvida com negócio de commodities, né, madeira, prata, grande comércio e tudo mais. Né, devia ser aparentada com alguns reis locais. Né, provavelmente ele tinha parentesco também com Milciades, né, o herói ateniense Sim. de Maratona e tudo mais. Mas isso também é pura especulação, né, a gente não, não sabe ao certo. E ele é um sujeito então que cresceu. Não tem
0: como bater essa.
1: Isso, a gente tem forte... esse martelo, né? Exato, a gente tem fortes indícios pela obra, pelas, como eu falei, né, essas informações do Marcelino nem sempre são muito confiáveis, né, mas vamos lá. Então, a gente tem fortes indícios da obra, mas, infelizmente, não temos como dar uma certeza. Né. E ele cresceu nessa Atenas, Democrática nessa Atenas pós-reformas de Fialtes, Atenas em que a eclesia tinha um grande papel, né, em que Péricles desponta como a grande figura dos anos 40 e 30 antes de Cristo e ele tomou parte ativa na política ateniense, seja por via dos vínculos de família, seja por via da própria carreira. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, que no começo da Guerra do Peloponeso ele é designado justamente para lutar em Anfípolis, né, uma cidade lá da Trácia, lá da região de onde viria a família da filha do pai dele, e não se sabe muito bem porque, né? Ele teria chegado atrasado e perdido né, a cidade pro general espartano, né, pro general espartano Brásidas, né, Brásidas, né, que ele pinta na história da Guerra do Peloponeso como um cara genial, né, como um puta de um estrategista, é né, um cara que lógico, né, você não vai falar que você perdeu perdeu a batalha para um Zé Mané, né você vai, se você tá falando de si próprio você vai dizer que é um, um... sempre... é, que é um baita de um adversário, evidentemente o, o seu inimigo é perda... vai
0: ser um, um grande principalmente porque o Tucídio desperdeu, né
1: exato, retoricamente não funciona, você dizer que você, ah, perdi para esse Zé Mané, quer dizer, apanhou do bêbado na gira. Né, como diz o outro, não, não, não funciona isso aqui, tem que ser o contrário. Enfim, seja quem for Brásidas, o fato é que ele te se de desconta lá que por volta de 424, né, a guerra já estava indo no seu comecinho, mas já avançado. Ele chegou atrasado e não conseguiu defender a cidade. Por conta disso, ele amargou um exílio né, de Atenas, fora de Atenas, lógico, né, um exílio, provavelmente ostracismo, né, um exílio de 20 anos. Né, e ele diz, lá no livro quinto também, que foi graças a esse exílio né, que ele pôde não só né, escrever, reunir evidências, conversar com pessoas, mas ele faz questão de frisar. Né, eu pude visualizar a guerra dos dois lados. Né, eu pude ter acesso às duas versões, né, ou seja, tanto dos atenienses quanto dos espartanos. Ele diz que ele pôde... Uh, é um trecho meio lacônico, né, mas dá para depreender que ele tentou desenvolver ali uma metodologia própria, né, quer dizer, tentar conversar com gente de todos os lados, aferir diferentes versões, mas reservando para o seu próprio juízo, para o seu próprio julgamento, aquilo que ele colocaria dentro da narrativa, né. O problema é que uh, uh, ele diz isso de modo muito lacônico, mas a gente não sabe, a rigor, né, como que ele processou essas informações. A gente sabe o que ele diz que fez, mas como que ele chegou à narrativa límpida que ele nos legou, a gente não sabe exatamente. Né? É aquela velha história, né? Heródoto aponta várias vezes, ah, fulano disse isso, Beltrano disse aquilo, eu creio ou não creio, eu julgo ou não julgo. Tucídides não diz nada disso. Ele simplesmente é, reconta os acontecimentos e, e segue o barco, né, sem dizer da onde ele tirou e, e com base em que ele julgou. Mas enfim, isso é outra história. A gente pode encaminhar o assunto depois. Né? Esse é um ponto ah, depois da guerra. A gente sabe, bom, a guerra terminou em 404, a né, derrota de Atenas, né, Atenas por muito pouco não foi arrasada né, pelos espartanos, por Lisandro, né, e a gente sabe que em algum momento pouco depois do fim da guerra, provavelmente por volta de 395, pouco antes, pouco depois, Tucídides deve ter morrido, né, nós não temos mais nenhuma notícia concreta Uh, sobre ele, né, mas existe uma menção no livro segundo a né, um sujeito da Macedônia, uh, um rei macedônico que estava vivo e esse rei a gente sabe que ele que ele morreu uh, se não me falha a memória em 395. Então quer dizer esse sujeito ainda estava vivo, nós temos aí uma data uma data aproximada até quando Tucídides Pode estar tá vivo, né? Então, digamos assim, em números redondos, ele viveu alguma coisa com 60, 65 anos até o início do século, do século IV a.C. Mais ou menos. Ele é praticamente, para dar uma imagem concreta para os ouvintes, né, ele é praticamente um contemporâneo e perfeito de Sócrates. Né? Sócrates teria nascido mais ou menos em 470, 469, né, morrido em 399, 70 anos mais ou menos. Tucídides nasceu pouca coisa depois e morreu pouca coisa depois também, então onde a gente sabe. Então ele é um sujeito que... Oi, diga, diga, por favor.
0: Não, eu ia comentar justamente que a trajetória de vida do Tussides é muito curiosa, porque tirando essa questão da obra dele, ele é basicamente um modelo do que seria um, a vida de um nobre ateniense nesse período, sim, né? Sim, sim, sim. Eu... Ele não é algo divergente, então ele é um ótimo exemplo para a gente ver mais ou menos o padrão dessa vida do que era esperado desse sim, de, sim, de, sim, de, sim. dessa pessoa de classe alta. Incluindo a questão do ostracismo, que era um mecanismo muito sim. utilizado e muito recorrente nessa, nesse período em Atenas. Né? Sim, sim,
1: ele, assim como
0: Péricles, assim
1: como tantas outras personalidades da Atenas da primeira metade do século V, né, eles são os que a gente chamaria de aristocratas. Né? São os caras que nasceram, digamos, em berço de ouro, né, tiveram uma participação política... Uh, incisiva, né, tomaram parte em batalhas, em eventos significativos da história da cidade, e por conta né, de maior ou menor sucesso nas empreitadas, alguns deles acabaram amargando desde multas, né, como o próprio Pericles, né, o próprio Tucídides diz que Pericles foi multado no momento em que a cidade se revoltou contra ele e tudo mais, até o próprio ostracismo mesmo, né, que era uma espécie de, de válvula de escape da política ateniense, digamos assim. Um né, sujeito podia ser ostracizado por por, por diversas razões... Né, mas uma delas né, se diz, uma delas era como punição por simples, né, punição por, por alguma coisa que não deu certo, como no caso, vamos dar o benefício da dúvida, né, como no caso do próprio Tucídides. outra razão para o ostracismo era era a válvula de escape para um potencial tirano né, um sujeito com ambições ditatoriais, né, ambições de chegar à tirania, né, se esse sujeito tivesse mais de 6 mil votos numa assembleia específica para isso, ele, ele era ostracizado, ele era obrigado a ficar fora da cidade né, por um período X que podia variar, podia ir de, né, sei lá, de 10 a 20 anos, mais ou menos, né, e ele, ele, a cidade se livrava desse cara para dar uma espécie de desafogo para potenciais movimentos uh, ditatoriais, vamos dizer assim. Então, Tucídides é o sujeito que né, tomou parte ativa e pagou o preço de não ter conseguido realizar aquilo que ele queria, mas voltando ao o ponto, você matou na gata, quer dizer, é a trajetória né, de envolvimento político típica de um do aristocrata, dessa, dessa Atenas, do auge do que a gente conhece hoje como democracia ateniense.
0: É, e outra última coisa, eu acho que para a gente ressaltar, em relação à a, a maioria das fontes antigas, acho que dá para dizer seguramente, é que esse recorte do aristocrata é o principal filtro. né De maneira geral, as fontes que nós temos são aristocratas escrevendo, nós não temos muitas fontes escritas de, de outras categorias sociais. né Isso também é um filtro muito importante para... Sempre é bom ressaltar isso. É, você
1: tocou num ponto, né? Quer dizer, essas, essas grandes narrativas, os textos que a gente conhece como gêneros literários, né? Em sua maioria, não me, não me vem agora um exemplo, mas em sua maioria para não dizer todos, eles são produzidos por pessoas desse mesmo extrato. É, uma vez ou outra, você tem alguém de um extrato mais baixo, que por qualquer razão consegue algum tipo de ascensão social, algum benefício, alguma, alguma proteção de alguém maior. No caso do Tito Livre, por exemplo, em Roma, talvez seja um caso desse, né, um sujeito que vem, né, vem de Pádua, né, né vem, vem de uma cidade Provinciana, consegue a proteção de Mecenas, de Augusto, e por conta disso consegue escrever uma história como a de Roma. Né? Mas é a exceção que confirma a regra, na verdade. Agora, a, o caso curioso é que, por exemplo, só fazer um parêntese, né a, na antiguidade nós temos né, textos vindos de pessoas que não são aristocratas, mas não são necessariamente o que a gente chama de textos literários, ou grandes narrativas, ou obras. Poéticas, whatever. Né? Que textos são esses? Por exemplo, os grafites de Pompeia né? são um exemplo disso. Né? Quer dizer, você tinha uma população que conhecia a escrita, que se usava disso, mas que não produziu, né? embora não tenha produzido textos literários, né? deixou traços, de, eh, deixou marcas de que conhecia, por exemplo, a literatura e fazia uso dela quando necessário. Tem, dentre os grafites de Pompeia, você tem versos de Virgílio, por exemplo. Você né? tem, tem diversos papiros, né? papiros mágicos, por exemplo, que são produzidos por pessoas que têm um nível de letramento bem diferente dos ditos aristocratas. Né? Ah, nós temos ah, outros tipos de inscrições, muitas vezes documentos epigráficos, por exemplo, decretos de cidades, que você percebe ali né, o que a gente chamaria hoje de erros gramaticais, erros de grafia e tudo mais, né, que foram escritos por pessoas que conheciam, né, dominavam a escrita, mas que não eram o que a gente chamaria de intelectual, né, não eram os chamados intelectuais. Né, imagina, sei lá, um, um governante X qualquer né, escrevendo alguma coisa, ele está preocupado com a linguagem do dia a dia, né? ele quer se fazer entender do modo mais eficiente possível, ele não está preocupado com fórmulas, fórmulas ou, sei lá, estilo e tudo mais. E por que eu estou dizendo isso? O próprio Tucídides reporta né, na sua obra uma série de textos uma série de decretos, por exemplo e ele reporta com a linguagem que ele encontrou né? ele cita textualmente né, do jeito que ele encontrou esses, esses documentos. Né? Muitas vezes a gente não sabe a origem, a procedência né, quem que é o autor, mas é interessante como documento de uso da língua num, num outro estilo, numa outra chave.
0: É, bom, professor, acho que para a gente começar aqui esse segundo bloco, eu acho que é importante a gente estabelecer, antes de tudo... Uma diferença importante é que nesse momento que o Tucídides vai escrever a história da Guerra do Peloponeso, a história não tem a dimensão que ela tem hoje. A história não é uma disciplina independente, acadêmica. A história, nesse momento, antes de tudo, é um gênero literário. Ela é um gênero literário que ela já está consolidado, né? E eu acho que esse é um dos primeiros, uma das primeiras questões que a gente tem que colocar para a grande oposição que você já tinha começado a comentar antes, dessa questão dessa briga entre aspas que ele vai ter com o Heródoto, né? E como ele vai enxergar a obra dele.
1: Cara, você tocou em vários pontos aí que são um vesperaço, digamos assim, dá pano a manga até não mais poder, né? Vamos, vamos fazer algumas distinçõeszinhas necessárias, né, o nosso ouvinte e tal. A disciplina acadêmica, história, como nós conhecemos hoje, ela é fruto do, da transição do século XVIII o XIX, né? Ela é fruto do iluminismo, da criação das cadeiras de história nas universidades europeias e tudo mais, né? Então, isso que a gente estuda hoje na graduação como história, né, como como ciência da história chame como preferir, né? na verdade é, é, é uma criação muito recente a disciplina científica é algo muito recente, até então né, a história era, na melhor das hipóteses um gênero literário né? na melhor das hipóteses, era um gênero praticado por quem tinha interesse no presente e no passado, né? e talvez na não tão pior assim, um passatempo de luxo, não foram poucos os que classificaram a história, seja como uma inutilidade ou como um passatempo de luxo pega Descartes, por exemplo, um discurso método, ele diz alguma coisa muito parecida com isso,
0: é né? que ele não... Eu ia falar, tá, e mesmo na, nesse próprio mundo pan-helênico, que a gente pode chamar, você sim. tem ali a, o famoso comentário do Aristóteles sobre a inferioridade da história, enquanto sim, sim. uma matéria de uma parte, não do todo, né, e por isso que a tragédia seria... Superiores? Sim,
1: sim, sim. Aquela parte, o capítulo nono da poética, né? Tão famoso, tão decantado e muito útil, talvez, para entender a filosofia do Aristóteles. Não sei se para entender a história como em si, né? Mas deixa para lá. Eu vou entrar, eu, não vespeiro que. <risos> eu, eu, tenho, eu tenho minhas diferenças. Com a... Quem sou eu para ter diferença com Aristóteles, vamos dizer assim, mas. Toda vez que eu ler... Li... Eu também tenho o mesmo é, ressalva, tem... você está num ambiente seguro é, aqui. É, digamos assim que, não, não sei se é o melhor texto para a gente interpretar os historiadores, né? Seguramente não, não Tucídides, né? Talvez outros. Mas voltando a esse cara que nos interessa, né? é Isso que a gente conhece como história, nos modelos de hoje, né? A gente não pode, você fez bem a ressalva, né? A gente não pode projetar pura e simplesmente para a antiguidade. É, o passo é bem mais complicado, né? Para poder falar do que Tucídides está falando, talvez a gente tenha que voltar até nas chamadas origens da própria historiografia, né? e aí a coisa se perde no tempo, vai para um terreno bem mais escorregadio. Né? A, a, o que a gente entende por história na antiguidade, historiografia antiga, não se diferencia muito da poesia épica. A grande diferença está no uso do meio, né? a história é escrita em prosa, a poesia é épica em verso, mas até esse tinha obras de história também compostas em versos, né? o caso da, das elegias de Minerva, por exemplo, né? que fala sobre a, sua cidade, a fundação da sua cidade, Colophon, eram escritas em versos assim como você tinha textos de caráter épico que estavam escritos em prosa né? contemporânea contemporâneo pouco mais jovem que Tucídides você pegar né, a própria ciropedia dele está no limite ali a própria a ciropedia, não, desculpa a anábase está né, no limite de um texto épico e de um texto histórico né? é difícil até de classificar em termos de gênero. Agora Tucídides está nesse cadinho intelectual, vamos chamar assim da transição entre o século sexto, quinto e quarto antes de Cristo, que é um momento de formação mesmo desse gênero, né, de experimentação mesmo, de diversos autores. Né, muito antes de Heródoto, você tem diversos autores que, de alguma maneira, direta ou indiretamente, se, se filiam a Homero, né, voltam a Homero como grande modelo ah, narrativo, né, sobretudo sobre o passado, e Herótomo e Tucídides não ficam atrás. Né. Herótomo, a todo momento, desde o prólogo, ele está debatendo com o Homero, né, ele tem essa grande sombra de Homero por trás de si. Né, tem aquela passagem famosa do livro 2 em que ele que ele tenta mostrar que o seu método, a ristoria, é superior ao método das musas, né, a poesia épica. E Tucídides também não é diferente. Né? A gente pega a arqueologia do, do livro primeiro, né, os primeiros capítulos do livro primeiro, lá o trechinho que vai do capítulo 2 ao capítulo 19. Você né, tem ali um, um debate aberto. né, com Homero, com o que é possível extrair dos poemas homéricos enquanto fonte histórica, o que a gente chamaria de fonte histórica, né? Ele, ele sabe que Homero é o grande modelo que ele tem por trás, e ele sabe que ao mesmo tempo é uma situação paradoxal, ele não pode nem abrir mão de Homero e muito menos né, endossá-lo totalmente. Se ele endossa totalmente, fica a pergunta, para que, que a sobra existe, né? Se ele abre mão de Homero, bem, como é que ele fala do passado? Né? Então é uma situação meio paradoxal. Então ele tenta fazer, ele tenta, digamos, espremer tudo que ele puder de Homero, de Heródoto, dos seus, de outros contemporâneos, como Elânico, como o próprio Hecateu, um pouco anterior, né? ele tenta espremer desses coetâneos e antecessores tudo aquilo que ele pode para chegar na sua própria formulação. Né? Agora, o fato é que... Oi, diga, diga.
0: Eu ia comentar, é, mas ao mesmo tempo, a, a grande formulação que ele chega e que vai motivar a ele escrever a obra, né? É justamente ele colocando de que, olha, nada do que aconteceu antes... É tão grande e tão importante disso que eu vou contar para vocês agora.
1: Sim, sim, ah, sim. sim. Não, eu entra nesse, a questão da, da valorização retórica do sim. próprio objeto, né? Quer dizer, o grande motivador, vamos dizer, para além da importância dos fatos em si, mas o grande motivador da escrita de uma obra na antiguidade é justamente a, a diferença que você pode demarcar em relação àqueles que te precedem ou que, ou que são teus contemporâneos, né? E qual é a melhor maneira para você demarcar essa diferença? É mostrar que os seus assunto, é mais importante, é mais grandioso, é mais significativo, é mais cheio de reviravoltas do que o que os demais fizeram, né, então essa rivalidade retórica, né, que talvez seja uma rivalidade mais por questão de gênero e estilo do que propriamente uma briga né, entre pessoas, né, como, como se só decantar, essa rivalidade é, é, retórica faz parte do jogo, faz parte do, do, do uh, tinha uma expressão dessa
0: disputa literária, isso, né.
1: Isso, é uma expressão antiga que dizia, né, faz parte do meu show, né, quer dizer, eu preciso, eu preciso dizer que o meu é maior que o teu, caso contrário, por que que eu tô escrevendo? Né, se eu não tiver nada de novo, se eu não tiver nada de maior, nada de mais importante para dizer bem é melhor ficar calado né? é melhor não <risos> é melhor não entrar na arena né então o vai dizer que a, a sua guerra é a mais importante claro que ele tem outras duas em mente né que são justamente a guerra contra os persas né a guerra narrada por Heródoto não por acaso e a guerra de Troia né? narrada por Homero ou né, tangenciada ali na Ilíada como a gente sabe né, ele vai falar que a sua, a sua guerra, na verdade, é a maior que, que, que já existiu, né que ele chama de Aquinesis Megiste, né, a, a grande convulsão, né, o grande movimento né, de seres humanos que abalou, literalmente, céus e terra. Né. Ela é marcada pelos grandes sofrimentos, pelos grandes cataclismos, pelas grandes secas, grandes assassinatos, pela duração dela. Né, que são 27 anos e tudo mais então ele vai dizer que a sua obra é realmente a maior de todas as outras polemizando, claro com, seja com seus contemporâneos com os antecessores imediatos, no caso Heródoto e remontando até Homero mesmo né, remontando até.
0: Sim, é algo muito distante também a gente que aconteceu no meio da Guerra do Peloponeso também foi uma pandemia especialmente em sim, Atenas, né?
1: Sim, é, sim, tem, esse, é, sim, é algo tem que... esse outro fator, né? Logo no comecinho da guerra, né, o próprio Péricles foi vitimado pela peste de Atenas, né? Atenas...
0: Ei, o Tucídio sobrevive, sim, ele né? tem ele uma, consegue... uma
1: passagem, um capítulo espetacular, né? Que ele fala lá no, no livro 2, que ele contraiu a doença ele próprio, ele consegue descrever os sintomas, porque ele próprio experimentou a peste, e ele sobreviveu, né? Mas ele viu muita gente padecer, viu? Quer dizer, a, a peste também é parte desses é, eventos grandiosos que marcam a guerra de que ele está tratando, né? E é um trecho que tem sido explorado bastante nos últimos tempos, né? Quer dizer, a comparação é, é imediata. Né, não tem como a gente não pensar no nosso próprio contexto quando se fala da peste em Atenas. Né, essa é praticamente incontornável esse assunto tranquilo, né? quer dizer, é alguma coisa que não estava nos outros historiadores também, muito embora a tônica da peste, ela apareça aqui e ali em determinados textos. Veja, por exemplo, o começo da Ilíada. Né? O começo da Ilíada, nós temos uma peste desencadeada por Apolo, né? por conta da bobagem que a Agamenon não fala para Aquiles e tudo mais.
0: É que ele não quer devolver a Criseis.
1: Né? Isso, exatamente. Quer dizer, a motivação, a grande motivação por trás da Ilíada é justamente a rixa entre Aquiles e Agamemnon, por conta da moça, Aquiles invoca a proteção da mãe, a mãe por sua vez vai falar com Zeus e Zeus fala, não, beleza, vamos resolver isso aqui de uma outra forma. Né? E aí Apolo é né, enviado para desencadear a peste e o resto é história, né? o resto é, é, é o que todo mundo já conhece. Né? Quer dizer, a Ilíada se abre também com uma cena de mortandade, é uma, uma cena terrível nos primeiros versos da Ilíada, que é uma cena muito parecida com esse cenário, que é um cenário típico de guerra também, né? é impossível Sim. pensar uma, uma guerra sem uma peste.
0: E eu acho que dá para aproveitar aqui um, um gancho de uma coisa que você comentou, e que eu acho que é justamente o principal motor argumentativo que o Tucídides vai usar é, para evidenciar o, o porquê a obra dele é, deve ser lida em, em prol das outras, vamos colocar dessa maneira? que é justamente essa questão de que ele viu, né? Esse papel que ele dá de como a questão da testemunha ocular é algo a ser favorecido no lugar do ouvir dizer que era a metodologia do Heródoto, né?
1: Esse é um ponto fundamental, né? Você tem uma espécie de, eu vou usar essa palavra por falta de outra, né? Mas eu sei que é uma palavra que se presta a vários problemas, né? Você tem uma espécie de evolução metodológica, bem entre aspas, né? Entre o que a gente poderia chamar de metodologia homérica, metodologia herodotiana e metodologia tucilidiana, né? Usando bem entre aspas isso, porque isso pode dar um problema desgraçado, né? O Mero é o sujeito, né, enfim, seja lá quem for o Mero, né, é o sujeito que ouve as musas, quer dizer, ele não é o autor do relato, ele recebe o relato de alguém. Ele tão somente repassa esse relato tal qual ele ouviu. Heródoto já percebe na sua obra que ele diz lá no parágrafo 299, né, que ele escreveu aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu e aquilo que o seu juízo lhe permite avaliar. Né, então ele percebe que a sua história, né, ele ainda está. Ele, ele tem por trás de si o sentido etimológico da palavra história. Né, história está ligada ao verbo, ao, verbo, ao verbo oida, em grego, né, cuja raiz indo-europeia é o with, né, que está por trás do verbo widere no latim, por exemplo, o nosso verbo ver. Né, ela implica justamente a visão, mas que tipo de visão? Não necessariamente a visão pôr os olhos em alguma coisa, né? Pensa naquela cena do escudo de Aquiles lá na Ilíada. Né? Um histor, né? aquele que, que é capaz de aquilatar uma situação, um ristor é aquele que ouve dois lados brigando né? e ele consegue ver na própria mente quem tem razão. Né? Quer dizer, a partir da audição do relato de duas partes, ele funciona como um juiz. Né? A partir do, da audição do relato de duas partes e da comparação dos argumentos, ele visualiza na própria mente quem estaria falando a verdade. Né, e ele toma uma posição a partir disso então Heródoto está muito calcado ainda nesse, nesse sentido de rehistoria que nós poderíamos traduzir perfeitamente como investigação né, e que tem na audição a sua parte mais importante, quer dizer no questionamento de testemunhas ou oculares ou indiretas ou portadoras de relatos de longuíssima geração, né? aquelas famosas passagens em que Heródoto questiona os sacerdotes egípcios que, né, que preservam relatos de centenas de anos atrás e tudo mais com Tucídides a coisa muda um pouco de cenário né? o cenário muda um pouco, Tucídides em momento algum ele usa a palavra historia", né? ele usa apenas um composto uma única vez e num contexto totalmente diferente né? talvez até para se descolar mesmo de Heródoto e se descolar de qualquer outro autor que na época estivesse se utilizando da passagem a palavra historia para qualquer, qualquer função, né? talvez Hipócrates, talvez, enfim, outros autores. É, para Tucídides, como ele fala lá no parágrafo 22, né, a, a presença autóptica, né, quer dizer, a presença como testemunho ocular, né, a palavra-chave é uma palavra que ele não usa, mas que vai ficar famosa depois, que é a autopsia, né, que é literalmente você ver por si mesmo. Né, Para a presença como testemunha né, dos fatos é mais importante do que a própria audição. Ele põe a centralidade da visão, a centralidade da experiência própria como algo fundamental E ele vai dizer, né? Eu, eu tentei ver, tentei estar presente no máximo de coisas que eu pude. Quando isso era impossível, porque muitas vezes os eventos acontecem em lugares diferentes ao mesmo tempo, né, aí sim eu tentei interrogar as melhores testemunhas, ou seja, aquelas que visualizaram, né, aquelas que também tiveram uma experiência autóptica das situações que eu quero narrar. Né. Então, quer dizer, é todo um processo de filtragem, mas que começa hierarquizado pela visão. Né, começa pela visão própria, né, passa pelo questionamento da visão, visão alheia e só num terceiro momento, né, se necessário, se não tiver mesmo outro recurso, ele recorre ao cotejo de versões vindas, sabe-se lá, de que procedência. Então, só para resumir, nós temos uma espécie de caminho em direção à visão, começando com Homero e passando por Heródoto e chegando até Tucídides. A visão vai ganhando primazia nesse processo de apreensão e transmissão da realidade, né, que vai ser depois, no século XIX, e por vários, enfim, por vários outros autores, vai ser reconhecido como o trabalho do, do historiador. Só que isso tem um contraponto, né, que é, é um dado curioso. Quando se, a gente pensa em história, é, é quase que unânime a equação, né? A história é o conhecimento do passado. Bom, Tucídides talvez discordasse dessa, dessa afirmação com conveniência. Sim, sim né?
0: isso é algo muito curioso pensar. Eu acho que isso não só para Tucídides, mas pensando no... Vamos usar aqui um, um termo do Arthog. A historicidade sim, dessa antiguidade ocidental, sim. desse mundo greco-romano...
1: Exato, quer dizer, gente, e você visualiza isso até nessa, entre aspas, evoluçãozinha de regime de historicidade que eu mencionei agora atrás, né, Homero é um poeta do passado, né, quando ele narra o conflito entre Aquiles e Gamem, os feitos de Odisseu e tudo mais, ele tá narrando algo que já aconteceu faz muito tempo. É algo que já é parte do passado. Heródoto tem um pé e um pecar, cá. Né? Heródoto, ele narra muita coisa do passado, evidentemente, mas ele diz também no livro 2, olha, aqui eu vou falar de coisas que eu vi. Ele foi até o Egito para visitar, por exemplo, as pirâmides, né? a famosa descrição, né? a mumificação e tantos outros acontecimentos. É óbvio que muito da obra dele diz respeito ao passado, mas repare que é um passado cada vez mais próximo do presente né? é um passado cronologicamente bem próximo do presente em que ele está narrando, quer dizer, a, as guerras médicas o precedem na melhor das hipóteses de uma geração, talvez ele tenha sido até contemporâneo, nasceu pelo menos né? numa época em que as guerras médicas se não estavam em curso já estavam acabando, né? então digamos assim Heródoto deve ser uma geração mais velha que vai deve ter nascido por volta de 480 485 antes de Cristo, a gente não sabe também, 20, né? 20 e poucos anos mais velho que Tucídides, vamos dizer. Então, ele está narrando um evento do passado, mas com os olhos claramente colocados no presente. É um passado bem perto, é um passado que está batendo as portas ali. Né? Tucídides dá um passo além. Né? Ele fala, não, peraí, aí, eu vou narrar uma guerra que eu vivi, né? uma guerra que eu vi pessoalmente, que eu experimentei, eu tomei parte nessa guerra. Ele é o que a gente maneira de soldado escritor, soldado narrador, soldado historiador, né? sujeito que toma parte... E relata aquilo que ele próprio experimentou. Né? Ele está muito mais próximo do que a gente conheceria hoje em dia, como repórter de campo, ou correspondente de guerra, ou um ex-militar que deixa memórias. Estou pensando no Churchill, por exemplo, nas né? memórias da Segunda Guerra Mundial. Ele está muito mais próximo desse tipo de produção literária do que de um historiador de gabinete, né? de um historiador tal qual nós somos hoje, pesquisadores que vamos a arquivos, vamos a bibliotecas, vamos a, a N e outras formas de relatos para aprender o passado. Né? O foco de Tucídides, o passado na verdade é uma alavanca, né? é um auxiliar para a compreensão do presente, e ele assim entra só em momentos muito pontuais da narrativa quando necessários. Né? Por exemplo, a arqueologia que eu acabei de mencionar, ou no, no começo do livro 6, né? a arqueologia da Sicília. Aqueles quatro parágrafos do início do livro sexto que contam, dão um panorama bem rápido para o leitor de qual que era o estado da Sicília antes da invasão ateniense. Então, o passado para Tucídides a gente pode dizer sem medo de errar. Né? O passado está em segundo plano. Né? O foco dele é o presente. Né? O foco dele é totalmente diferente do foco de um historiador contemporâneo.
0: Tranquilo? Sim, e daí, já também puxando um outro aspecto e voltando um pouco à questão da, de por que essa preocupação que ele vai ter com o método, é justamente essa associação que ele vai fazer e que ele vai argumentar de que o método dele, ele faz isso para chegar na verdade, né?
1: Sim, sim, tem esse outro, aí a gente entra num terrenasso espinhoso, né? Quer dizer, a grande questão que está por trás é o que, que é a verdade, né? O que, que é a aléteia? Né? E diversos autores terão diferentes respostas para esse problema da letra grega, né? Se é algo que é simplesmente ligado a, a fugir do esquecimento, né? Fugir dos eventos do tempo, fugir dos efeitos do tempo, desculpa. Né, se a Létea é uma espécie de reprodução literal da realidade em forma escrita, quer dizer, como se a escrita fosse uma espécie de sucedâneo ou meio vicário para se chegar à realidade, se a Létea é, é simplesmente a experiência direta da realidade ou do passado, seja por via do relato alheio, como no caso de Homero e de Exíodo, né, por via das musas, seja né, por via da experiência direta do historiador, seja por via de uma experiência mística, né, como aquela que Parmênides narra no seu poema, né? A grande questão é definir o que seria essa alétea. Né, do que, que estamos falando quando falamos de Alétia? E aí a gente, né, para cada autor, a gente vai ter uma versão, uma percepção do que, que é essa aleta. Para nem falar de Platão, para nem falar de Aristóteles, que depois vão uh, desenvolver amplamente o, o problema. Né. Agora, para Tucídides, uh, para voltar ao no nosso ponto, né, a equação a gente pode fazer também entre visão e verdade. Né. A visão é o grande canal. Para o que ele vai chamar de, de realidade, de, né, a expressão que ele usa é dizer né quer dizer, a investigação da verdade, a investigação dessa aléteia. Né, e essa investigação, essa busca, ela passa pela experiência da visão, pela experiência autóptica, né, pela experiência própria de uma determinada realidade, né? E como a visão te garante a apreensão dessa
0: realidade. Sim. E bom, agora que a gente já, a gente já mergulhou direto em, nos pontos principais, né? É que eu pessoalmente não consegui resistir. Mas eu acho que a gente pode conversar um pouco da estrutura do livro, né? da estrutura da obra, de como ele organiza essa, esse livro. A gente tem ele completo, a gente não tem ele completo, porque isso também é algo muito importante quando a gente fala de história antiga. né
1: Sim, sim é interessante pensar nisso. né O Tucídides diz... Tanto no comecinho do livro primeiro, quanto depois no chamado segundo prefácio, né, no parágrafo 26 do livro quinto, ele diz que ele viveu toda a guerra e redigiu, né, e escreveu né, sobre ela toda, né, compôs por escrito. Entretanto, quando a gente vai à obra dele, o que nós temos são oito livros, né, oito capítulos, vamos chamar assim, a divisão em livros na, na antiguidade é mais ou menos o equivalente à divisão por capítulos, para nós hoje, né? O que nós temos são oito livros que entretanto não concluem a guerra. Né, que entretanto param a narrativa para abruptamente em 411 né, antes de Cristo, quando a guerra se estendeu por pelo menos mais 6, mais 7 anos, né, até 404, com a derrota de Atenas. Nós conhecemos, e aí, e aí acontece uma, uma série de situações paradoxais, né, nós conhecemos uh, o relato do fim da guerra pela obra Helênicas do Xenofonte. Né, os dois primeiros livros, né, o primeiro livro inteiro, e mais ou menos metade do segundo livro das Helênicas do Xenofonte, eles são dedicados a, entre aspas, completar o que faltou de Tucídides, né? A completar, né? A, a, a Xenofonte literalmente ele abre a obra com uma expressão depois disso aconteceu X, né? Esse depois disso quer dizer ele está se ligando literalmente né, aquilo que, que aquele ponto de onde Tucídides parou. Né. Há quem diga que Xenofonte criou né, a chamada história contínua, né, a narrativa em que você como se fosse uma corrida de bastão. Você pega o bastão de onde o outro largou, né. enfim. Mas voltando a Tucídides, né, depois eu vou retomar o Xenofonte, vocês vão ver que não é de graça essa menção. Né. Tucídides, até onde a gente sabe, ele não conseguiu concluir a obra. Né, ele narrou, entre aspas, apenas oito livros apenas é modo de dizer, lógico né? são oito livros da história da Guerra do Peloponeso mas que terminam abruptamente em 411 por que, que ele parou não se sabe a gente não sabe se ele abandonou o projeto, se ele morreu no meio do caminho, se ele for obrigado a parar por qualquer razão, não sabemos. Há quem diga, né, é a tese do Cânfora, por exemplo, né, que é uma tese bastante engenhosa, né, há quem diga que, na verdade, o, os dois primeiros livros lá das Helénicas do Xenofonte são, na verdade, do Tucídides né, e foram desmembrados na transmissão dos manuscritos. Há quem diga que não, que esses livros foram escritos por uma filha do Tucídides né, o Xenofonte se apropriou. Há quem diga que sim, que foi o próprio Xenofonte, ele que, de fato, talvez seja até o autor do livro oitavo, tem toda uma Toda uma discussão enorme sobre quem teria concluído ou não a obra de Tucídides, como que teria continuado ou não, enfim. O fato é, né, dos oito livros que nós temos, né, nós temos um relato de boa parte da Guerra do Peloponeso, mas não temos completa. Né, são, esses oito livros cobrem 20 anos, né, em, números, em números redondos, a começar da narrativa no livro segundo. A questão é que, dentre esses 20 anos né, de que são formados a guerra, né, nós temos uma série de explicações digressivas, vamos chamar assim, uma série de digressões que falam sobre passados importantes para a gente conhecer um pouquinho de alguns detalhes da guerra. Né. Então, se você botar na, na ponta do lápis, fizer a conta... É, incluindo essas digressões voltadas para o passado Tucídides está na verdade se ligando lá ao final das narrativas homéricas, né? ele tenta voltar se você pegar a arqueologia do livro primeiro ele volta, ele recua no tempo de modo muito rápido, muito né, a voo de passo, ele diz né, para quem quiser seguir pela minha experiência o que dá para a gente tirar do passado de concreto é isso aqui, né? quer dizer, ele espreme o mas se você botar na ponta do lápis ele está emendando o começo da sua obra lá com a narrativa homérica ou seja, pelo menos 400 anos de história aí, resumidos em 19 parágrafos. né? Além da arqueologia, no livro primeiro ainda você tem uma, uma longa explicação sobre as causas da Guerra do Peloponeso. O livro primeiro, ele é todinho dedicado à explicação que a gente entenderia hoje por causas da guerra. Por causas da guerra e, e por a explicação de como é que Atenas virou esse grande poder né, ao longo de 50 anos, né, desde o fim das Guerras Médicas, a ponto de ameaçar Esparta, fazer com que Esparta sentisse intimidade e provocasse o conflito. Né? Então o livro primeiro é todo um livro introdutório. Nesse livro primeiro, nós não temos ainda a narrativa da guerra propriamente dita. Nós temos uma série de digressões que falam sobre o passado, tanto remoto quanto recente, com vistas a explicar para o leitor, né, a situar o leitor no contexto que aí sim vai, vai se desencadear, o que a gente conhece como Guerra do Peloponeso. Né? A narrativa propriamente dita, ela começa no livro segundo, né, com a primeira invasão da Ática pelos Espartanos. É, é no livro segundo que nós temos, aí sim, a Guerra do Peloponeso narrada, propriamente dita. E essa narração vai até o ano de 411, quer dizer, é a partir do livro segundo que nós temos os chamados 20 Anos de Guerra, Acontece que, é claro, né, isso não é uma narrativa contínua, como se fosse uma, uma reportagem monótona, muito pelo contrário. Né, Tussides, ele é, ele, é um, ele é um artesão da língua, ele é um poeta em prosa, eu diria, sem medo de errar, né, ele é um grande artista, ele, ele sabe não só narrar com uma competência tremenda, né? ele, ele é o que a gente chama de um bom escritor, né? De um mestre das palavras, mas ele consegue intercalar e alternar episódios que acabam assumindo uma dimensão universal sem precedentes. Né? Você tem, trocando em miúdos, né? conforme você vai avançando a narrativa, você vai encontrando passagens que são extremamente marcantes. Né? São passagens, ora breves, ora mais longas, mas que são são profundamente impactantes. Eu vou mencionar algumas delas. Posso dar uma alongadinha? Claro,
0: professor. fica à vontade. Aqui, quanto mais fonte primária, melhor.
1: Opa, maravilha. Então, vamos lá. É, a primeira dessas passagens talvez seja justamente né, o chamado é, discurso epitáfio de Péricles, né, o elogio que Péricles faz, o que ele, Tucídides atribui a Péricles, Uh, o elogio aos mortos né, no primeiro ano da guerra, né, que acaba se convertendo num verdadeiro panegírico da cidade, né, um verdadeiro elogio da democracia ateniense, né, a famosa passagem né, dos parágrafos 35 a, a 46 do livro segundo que falam justamente sobre né, o que, que é essa cidade democrática, por que, que ela é tão bela, por que, que ela é... É a escola da Grécia, né? Porque que ela é algo a ser, a ser valorizado? Talvez seja o documento primário um dos mais importantes que nós temos para falar sobre a democracia ateniense e como tu se dispensa essa democracia, né? Logo em seguida, num contraste monstruoso e proposital, evidentemente que é intencional, né? Com esse relato, nós temos sem transição, né? Sem aviso prévio, nós temos o relato da peste. Né? O leitor é surpreendido pelo relato, né? Ele está no topo do Everest, né? Contemplando a beleza da cidade democrática de repente ele toma um tombo no fundo do inferno com o um relato da peste que acomete Atenas e vai vitimar o próprio Péricles né? logo na sequência em transição quando você vai para o livro terceiro você tem a famosa antilogia entre Cleon e Diódoto, né, sobre o que fazer com os rebelados de Mitilene, né, ali você tem na boca de Diódoto uma, uma espécie de pragmatismo estrito-senso, né, quer dizer, não vamos matar todo mundo, vamos fazer com que eles paguem as custas da guerra, vamos tirar benefício, inclusive, de uma situação trágica como essa da revolta dos Mitilenos. Né, então você tem ali, de novo, né, o contraste entre uma postura ditatorial, uma postura violenta, né, uma postura boquirrota como Cleon, né, e uma postura mais sensata pragmática, mas que também não é não existe bonzinho e malzinho, né? ambos né, você sai do debate com um mal estar tremendo, né, porque fica subentendido na fala do diódoto, né? se fosse mais conveniente matar todo mundo, a gente mataria né? o fato é que não tem por que matar uma vez que a gente pode tirar dinheiro das populações vencidas, é né? uma solução pragmática que não desce, é uma coisa difícil de engolir mas enfim, temos que tentar entender as coisas pelo seu contexto, ainda que discordemos profundamente das motivações e implicações que elas tragam, né? No próprio livro terceiro, você tem a, o relato da guerra civil em Corsira, né? Como é que uma cidade é né, dilacerada por facções, né? De um lado, os democratas, de outro lado, os oligarcas, como é que uma cidade acaba literalmente numa cacotropia, né? A expressão que o Cídides usa, né? Numa espiral do. mal. Né, do uma espiral de, de destruição causada por ambição e cupidez né, uma espiral de, de que não, não tem fim né aquilo vira um redemoinho que traga todo mundo e acaba levando a cidade a sua quase praticamente extinção. Né? quando você vai para o livro quinto nós temos o famosérrimo né, diálogo entre os Mélios e os Atenienses é né? um momento único na historiografia talvez como um todo se né? suspende né, a narrativa contínua e ele cria literalmente peça dramática né? ele dá voz em discurso direto a Atenienses e Mélios sobre né, o, que, o que os Atenienses fariam com os habitantes da ilha de Melos. Né? Melos é uma ilhota pequenininha ali no mar Egeu que por razões de consanguinidades, eles, eles têm afinidade com os espartanos. Né, e eles querem se manter neutros no contexto da guerra. Os atenienses falam, não, de jeito nenhum, vocês não podem se manter neutros. Se vocês se mantiverem neutros, né, isso implica que nós somos fracos. Portanto, das duas uma, ou vocês se rendem ao nosso império, ou nós vamos destruir vocês né, de cabo a rápido. Não, não tem alternativa. Né? Nós não podemos transmitir um sinal de fraqueza para os nossos aliados. Não precisa nem dizer o que vai acontecer. Né? Uma das maiores demonstrações de covardia de todos os tempos: né? o exército ateniense, com toda a sua potência, toda a sua pujança, todo o seu arsenal de navios, arqueiros e tudo mais, né, literalmente massacra toda a população masculina de pouco mais sei lá, de 500 pessoas de Melos, escraviza todas as mulheres e crianças e divide a terra entre novos colonos Melos literalmente arrasado nós temos uma cena ali uh, narrada com requintes de crueldade com detalhes uh, aterrorizantes né, de uma chacina perpetrada uh, covardemente pelos atenienses né, uma cena de genocídio literalmente no, no livro quinto né você avança um pouquinho mais a narrativa, você tem dois livros que são um verdadeiro épico, só que ao contrário, né? É uma epopeia ao contrário né, da expedição ateniense à Sicília, né? São os livros seis e sétimo. Por que eu falo de um épico ao contrário? Né? Os atenienses se preparam, né? Empolgados com aquela perspectiva de conquistar a Sicília, que era uma coisa fora de... sem cogitação, imagina, sei lá, o Brasil lançar uma expedição para conquistar a Europa, a América do Norte, a Lua, Júpiter e Saturno, tudo ao mesmo tempo agora. Era mais ou menos é algo tão difícil quanto né, na antiguidade, seja pela dificuldade de navegação, seja pela ausência de recursos, desconhecimento do território e tudo mais. Né? Enfim, os atenienses se lançam nessa empreitada de conquista da Sicília e desde o começo está tudo errado. Metem os pés pelas mãos a cada parágrafo até você ter, literalmente, a destruição completa do exército no final do livro sétimo. Não sobra ninguém para contar a história. Todo mundo é é literalmente massacrado até o último homem, quer dizer, e aí Atenas está às portas do caos. Não por acaso, a derrota em 413 provoca uma crise tremenda que vai descambar no famoso golpe de 411, narrado no livro oitavo, mas aí a gente já está se encaminhando para o fim da obra, né? quer dizer, a obra de Tucídides vocês vão ver, ela termina justamente né, com os, os primeiros desdobramentos né, após o golpe de 411 É um golpe que dura quatro meses, é muito rápido, né, uma tentativa de tomada oligárquica da cidade, mas que é debelado muito rapidamente. E a obra para aí de modo abrupto. Mas isso, tudo isso para dizer o quê? Quer dizer, são, você tem pelo menos uma meia dúzia de passagens. Eu deixei outras de lado, né, o leitor vai, o leitor o ouvinte, vai encontrar as suas, claro mas você tem pelo menos uma meia dúzia de passagens que são absolutamente marcantes né, ao longo da narrativa e que fogem um pouco do que a gente esperaria como uma narrativa contínua. Né? São passagens, seja pelo caráter digressivo, seja pelo caráter é, enárgico, né? os gregos falavam em enárgeia, né a ideia de você botar alguma coisa diante dos olhos, né? Algo que, aquele texto que, que te chama a atenção absurdamente, né? que te prende na leitura, você não consegue largar, né, são passagens de, de um caráter enárgico, absurdo né, você se prende de uma tal maneira narrativa ela, parece que ela está tá falando com você foi escrita ontem, é né, tamanho e impacto que, que Tucídides é capaz de produzir né, tem um autor posterior Plutarco ele vai dizer né, que Tucídides é um mestre da enárguia, ele é o sujeito capaz de... Né, você começa a ler o relato dele, você fala, nossa, parece que eu estou no meio da batalha. E eu deixei de lado várias outras passagens, o né, assédio de plateia, né, o massacre que os Trácios perpetram em uma escola, né, matam todas as crianças. Você tem uma série de passagens horrendas na obra que tornam essa obra uh, inesquecível sob vários pontos de vista. Né? Quer dizer, antes de ser um documento histórico de primeira qualidade, antes de ser qualquer coisa, é um masterpiece, né? É uma, uma obra de arte sem paralelo. Né? É uma obra de arte única,
0: digamos assim. O que é, eu falo, o que é bastante curioso, e eu concordo que o, o estilo de escrita do Tucídides é bastante prazeroso, justamente e ele consegue fazer você passar por essas descrições horríveis do que ele está narrando, né? E, e ele justamente coloca no começo da obra dele que, tipo, novamente reforçando, a principal função da escrita dele não é ser prazerosa, é a questão da verdade, né?
1: Exato. Ótimo. se tocou nesse ponto. Um outro elemento que define a verdade é a contraposição com o prazer, né? Que é uma, talvez seja uma atacada por outro, talvez por Homero, talvez por outros autores, né? Quer dizer, ele diz textualmente, minha obra é um patrimônio para sempre, né? que tema, tei, né? a expressão que ele usa, é um patrimônio sempre útil, né? e não algo para ser ouvido de momento, aplaudido, fruído, uma vez só e tchau. Mas se a gente quiser fazer uma comparação com o que o Benjamin vai escrever lá no capítulo sobre o narrador, né? tu se despercebeu ali a diferença entre narrativa e informação, né? usando os termos do Benjamin. Né? A narrativa ela não se entrega. A narrativa, você a ler, três tresler, tantas vezes em momentos diferentes da vida e você está sempre procurando um sentido para ela porque ela, ela é sempre capaz de fornecer sentidos diferentes. A informação, não, a informação, uma vez consumida, acabou. Ela cumpriu o seu papel e não tem por que você retomar, uma vez que ela, ela, ela tem uma função bem específica. Ela é para ser consumida naquele momento, perdeu o seu caráter de novidade. Um abraço. Então, você se, se tocou num ponto muito interessante. Ele vai, uma das, das tantas premissas que ele vai usar para definir a verdade é justamente a contraposição com a narrativa prazerosa, momentânea e efêmera. Agora, a, associado a isso também, né, quer dizer, por que, que a sua narrativa não dá prazer? Não porque ele escreva mal, muito pelo contrário, né, mas porque ele vai tratar de algo. Repara que nesses capítulos iniciais a palavra patos e patémata é muito recorrente. Né, a, sua, a sua história é marcada por um sofrimento sem paralelo. Né, o parágrafo 23 é marcado justamente pelos patemata, né, pela descrição dos patémata, né, dos sofrimentos, dos padecimentos que essa guerra provocou. Né, padecimentos esses que né, enfim estão ligados evidentemente à própria guerra à própria situação de horror da guerra enfim né, eu costumo brincar brincar seriamente lógico né com os meus alunos dizendo você quer entender tudo assista Apocalipsinal e vice-versa né quer dizer são ambas narrativas é, produzidas por um homem por homens que tentam se manter lúcidos em meio à bestialidade à loucura reinante então é curioso você fazer o um paralelo entre os dois, você tem ali na, na figura do, do coronel que sobe o rio uma personagem né quer dizer, um sujeito que vê todo mundo enlouquecido ao redor, padecendo sofrendo tudo que você pode imaginar enlouquecido, né? surfando enquanto você tem um bombardeio né? um monte de gente enlouquecida e ele tentando se manter lúcido no meio de todo esse caos, tucídides não menos né? ele, ele constata essa avalanche de padecimentos e ele fala, olha, por conta disso a minha Obra não é para quem quer se divertir, né? não é para quem quer passar bons momentos, não é uma novela, a gente chamaria hoje em dia, muito pelo contrário, para quem quer parar, pensar e entender o que existe de humano por trás disso. Né? Ele aspira, ao contrário do que vai dizer Aristóteles, né? depois na, na poética, ele aspira a uma universalidade com a sua obra. Ele aspira a, 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 a chegar a essa coisa que ele chama de Toanthropinon. Né? Quer dizer, um elemento humano. É difícil de traduzir essa palavra, essa expressão. Né? A gente não sabe muito bem o que, que ele queria dizer com isso, mas é alguma coisa como denominador comum para toda a humanidade. É alguma coisa que é marcadamente humana, uma natureza humana. Esse termo é para lá de problemático, não vou, não vou insistir nisso, deixo para lá, faz parte do Tucídides, mas ele quer quase que encontrar uma chave para o comportamento humano, né, seja do, do ponto de vista moral, econômico, ético, coloque como quiser. Então, por tudo isso, né, ele vai tentar definir a verdade, sempre por contraposição a determinados elementos, né, e nunca por uma definição explícita. Né, ele nunca diz a verdade é X, né? Ele sempre diz o que ela não é. Né? Ele tenta circundá-la por definições pela negativa. Né? Isso, ao mesmo tempo que enriquece a obra, causa vários problemas também. Né? Estamos até hoje, aí, dois mil anos depois, debatendo uma série de questões justamente pela falta de uma, de uma definição precisa. Mas, enfim, isso é outra história também. Deixa para lá que dá um panaço para a manga. Né?
0: Bom, professor, eu esqueci de algum ponto... Ou você quer acrescentar mais algum ponto importante sobre essa obra? Ou a gente pode ir para o terceiro bloco?
1: Cara, o único ponto fundamental, importantíssimo, é para quem estiver nos ouvindo, se você não leu Tocídio, faça-o. Né? Nada substitui o contato com o texto. Nada. Eu posso ficar 200 anos aqui falando, você pode ouvir 500 mil vídeos, 500 mil podcasts, nada substitui a leitura do texto. Quanto mais a gente lê esse cara, mais você percebe a riqueza, a beleza, o talento o estupendo indo, né, o, literalmente, né, o patrimônio para sempre que esse, que esse cara representa. Então, se tem um ponto importante é leia a obra. Se você não fez ainda, faça. Se você já fez, faça de novo, vá para o grego, você só tem a ganhar.
0: Bom, professor, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que começar a frisar para entender um pouco tentar entender um pouco e tentar dimensionar um pouco a importância do Tucídides, na minha opinião, é entender o, os motivos de por que ele vai ser elencado, em primeiro lugar, essa questão do pai da história. E daí a gente passa pela questão da narrativa da verdade, a questão de uma causa de origem do fato, é, uma narrativa com telos e universal. É, quando eu vejo esses elementos, eu consigo... É perceber muito bem o porquê que, especialmente, os intelectuais do século XIX vão olhar para o Otossírius e vão elencar ele como o pai da história, né?
1: Cara, essa questão é a pergunta de um milhão de dólares, né? Vamos dizer assim que... <risos> cada época teve o seu pai da história, digamos. Por exemplo, para Cícero, o pai da história é Heródoto, né? Ele vai cunhar a expressão famosa, pai da história. Tácito vai ser muito lido, por exemplo, no século XVI, 17 né? Depois, o próprio Tito Lívio vai assumir o primeiro plano, o próprio Políbio...
0: Eu ia comentar o Vico, que eu acho que é um teórico importante para a historiografia, se não me engano, ele vai preferir o Heródoto também, né?
1: Sim, sim, sim. Então, quer dizer, cada época, cada autor tem o seu, os seus historiadores dores de cabeceira, digamos assim. E a percepção do Tucídides como um grande... como um historiador divisor de águas... é paradoxalmente ela é recente. Né? Alguns autores esparsos aqui e ali... perceberam já uma certa afinidade... entre seus próprios estilos né? de Tucídides... Né? a grandeza de Tucídides... mas o... o digamos... bem entre aspas o que eu vou dizer... o culto a Tucídides como o grande historiador modelo... ele é recente. Né? Ele é do meados... primeira metade de 19 para cá... É, antes disso, a questão é bem mais matizada. Né? Ele se torna uma espécie de avatar dos historiadores modernos a partir do momento em que a historiografia se constitui como disciplina científica, que a história, melhor dizendo, se constitui como disciplina científica. Né? E muitos historiadores, sobretudo de matiz positivista, vão tentar buscar no Tocídides o seu modelo vão tentar forjar em Tucídides um modelo de uma historiografia de matiz positivista, quando, na verdade, antes a história tinha outras preocupações, tinha outros modelos e tudo mais. Mas, a, a, para voltar na tua pergunta, né, é bem recente essa transformação do Tucídides em, em grande modelo de uma história dita científica. É Ao mesmo tempo recente, e imediatamente constatada como problemática. Né? Nós temos aquele texto famoso da Nicole Lohan, né que dizer, Tucídides não é um colega. Tucídides, ele não é um sujeito nosso contemporâneo, ele não está escrevendo para nós, ele não tem os nossos olhos, ele não tem as nossas preocupações. Né? Nós o transformamos no Tucídides que quisermos encontrar, né? mas ele não, não, não escreveu pensando na gente. É, né, é, nenhum autor, pelo menos não os que são sãos né? ah, tem os, os lunáticos é outra coisa e não é o caso dele né? mas nenhum autor escreve pensando que vai ser lido daqui a dois mil anos, a não ser que seja um exercício de um narcisismo fora do comum, é aquela velha piada os gregos antigos não sabiam que eram gregos antigos, eles não tinham ideia de que eles eram gregos antigos né? nós, nós os transformamos em gregos antigos e nós os escolhemos como predecessores do nosso próprio mundo. Né? Eles nunca, nem sequer cogitaram, se um assim, dia ia ter meados de maluco, né, falando a respeito deles por qualquer razão. Né? Então, é que para falar disso também, a gente entra numa outra questão que talvez dê um panaço para a manga, que é a própria definição de recepção. Né? O, que, que, o que entender por recepção? Né? Você tem pelo menos três definições concorrentes de recepção, né? três grandes definições, duas das quais são mais ingênuas do que a terceira, digamos assim. Então, dependendo de como você encarar a própria ideia de recepção, né, as respostas vão se encaminhar de modo diferente. Né? Mas deixa para lá, isso aí é assunto para um outro carnaval. Se for o caso, eu entro no assunto também. Mas enfim, em princípio, vamos focar no two cities, né? Mas diga lá, meu eu não sei se eu respondi a pergunta, eu acho que eu fugi Não, não,
0: respondeu, não, tá tudo bem, porque eu acho que esse ponto justamente que é evidenciar como ele é elencado de maneira teleológica uhum. e que esse, honestamente, especialmente ali no século XIX, no exercício do positivismo, isso era o exercício básico e de certa maneira... O próprio Tucídides faz isso, né? Porque sim, ele coloca sim. que a Atena sempre foi definida pela sua marinha, suas muralhas e sua riqueza. E como isso, com o passar do tempo, só vai aumentando, né? Sim, essa é uma questão
1: espinhozaça, né? Espinhosaça. Lá na arqueologia ele define quase como se fosse uma, um processo em espiral de crescimento, né? De acúmulo de poder, que gera riqueza, que gera poder, que gera riqueza e assim por diante, né? Agora, é difícil dizer se ele tinha ou não uma visão teleológica, né? Porque a própria noção de visão teleológica é nossa, né? É, é uma, é uma, percebe como é? Sim, sim.
0: <risos> é uma leitura que nós estamos fazendo sobre a visão que ele tem, É né? Exato,
1: às vezes a gente é cativo do nosso próprio contexto, né? não tem como. Né? Então o que ele tendo ou não essa visão, que ele faça isso, que ele escreva dessa maneira, ok, sem problemas com relação a ele. Agora que nós, filhos do, do 19, do 20 e tudo mais, que nós não percebamos a armadilha em que a gente está se colocando, aí talvez a gente caia em certas armadilhas que são perfeitamente evitáveis, né? Para entrar na questão da recepção, então, por exemplo, tem gente que tem duas visões igualmente ingênuas, né? Dois extremos, né? aqueles que cultuam a existência, não, existe o texto antigo e existem os leitores do texto antigo, né? Aqueles que fetichizam o texto, né, que acham que recepção é apenas a menção do autor ou do texto por um terceiro autor em algum outro documento, sei lá o quê, né, porque existe o material ou né, o texto antigo como algo independente, como algo verdadeiro, como algo alcançável, ou seja, aqueles que cultuam o passado de alguma maneira. E você tem o outro extremo, né, que é tão ingênuo quanto, quer dizer, não, não existe texto, existe só a minha percepção, existe só o que eu vejo e dane-se. Né, o que eu sou capaz de ver está ali no texto que eu não sou capaz de ver não é nada né? são duas visões mais ou menos que pecam pela mesma radicalidade né eu adotaria um ponto de vista hermenêutico tipo nós temos um documento material do passado, mas que se define sempre em diálogo com as nossas próprias preocupações, né? sem cultuar nem o passado, nem o presente. Nós temos as nossas preocupações teleológicas fruto do nosso próprio tempo, não tem como a gente prescindir do passado, mas ao mesmo tempo não prescindir do passado não significa idolatrá-lo não significa cultuá-lo, não significa hipostasiar esse passado e achando ingenuamente que existe uma verdade a ser encontrada por trás dos textos. Existem interpretações mais ou menos razoáveis, mais ou menos boas, mais ou menos fidedignas calcadas de fato no texto mas sem que essas interpretações sejam cláusulas pétreas.
0: Né? Sim, é, e nesse ponto eu, eu gosto muito de uma menção que o Hartog faz quando ele está escrevendo sobre o o Tucídides, e quando ele cita aquele texto do Ginsburg do paradigma indiciário, né? E, e justamente como essa diferença e esse deslocamento que nós temos hoje e que eu acho que é que é muito importante para a cientificidade da história, que é entender que a cientificidade da história não está em chegar em uma verdade absoluta, exato, mas em se chegar numa questão de verossimilhança. Exato. E o que eu acho hoje em dia, até principalmente mais importante, é nessa, nessa figura do historiador enquanto aquele que tem aparatos técnicos para dizer o que não pode ser dito sobre um tempo, né? Sim, sim, você tocou
1: num ponto fantástico aí, né? Quer dizer, vamos fazer uma simplificação grosseira, né? A história dita científica do século XIX, ela é filha dos três mestres da suspeita, né? Eu não vou lembrar quem disse isso, talvez tenha sido o próprio Artog, mas enfim, retomando... Talvez o próprio Ginsburg, mas deixa pra lá. Né, os três grandes mestres da suspeita, né? O, o, é, o Nietzsche, precursor do, da psicanálise, o Freud, o Marx e o Sherlock Holmes, né? O Conan Doyle, né? o, a história como uma investigação detetivesca. Né? Provavelmente
0: é. foi o Ginsburg que escreveu sobre isso. É,
1: provavelmente o Ginsburg, exatamente. O Arthur retoma depois, ou o contrário, eu tô agora não me ocorre direito de onde vem essa referência. Enfim, mas quer dizer, são três autores, três modos de pensar que olham sempre com suspeita, tanto para o passado quanto para presente em busca de uma verdade oculta, né, de um enigma, de alguma coisa que precisa ser desvendada e precisa ser trazida à luz, porque é né, Indiana Jones da sua época, digamos assim essa ideia de história como algo que vai desvendar alguma coisa que suspeitou dela ela é muito interessante rende vários frutos né? e um desses frutos, paradoxalmente é justamente a advertência contra qualquer tipo de culto a uma verdade que permanece oculta né? a verdade que permanece oculta ela facilmente pode acabar assumindo o lugar do passado, acabar assumindo o lugar de qualquer outra coisa e se transformar num objeto fetichista né? então você tem uma contribuição fantástica desses desses grandes mestres da suspeita, essa contribuição é justamente tirar o chão dessa fetichização da verdade, né, dessa fetichização da realidade, e que coloca, literalmente, como você bem colocou, né, o historiador como alguém humano, demasiado humano. Né. Uma outra brincadeira que eu sempre faço, né, a gente não pode esquecer nunca né, que Tucídides, Platão, Aristóteles, Heródoto, Homero, todos eles iam no banheiro, todos eles tinham febre, todos eles tinham fome, todos eles tinham sede, todos eles... Né, tinham desejos, vontades, paixões, ódios, em bom português, todos eram humanos, né, todos nasceram, viveram, morreram, fizeram o que fizeram e fim de papo, ok, tinham um puta de um talento maior do que de muita gente e de modo né, inegável, agora são humanos, né, não, <risos> por que, que eu estou dizendo isso, não são divindades, não são verdades absolutas, não são pedras angulares de nada, nós temos um corpo de textos vindos da antiguidade que, acima de tudo, nós escolhemos como um corpo de textos que faz eco aos nossos anseios nós, quando eu digo, né, nós, filhos do renascimento filhos do iluminismo, filhos da modernidade e tudo mais. E, né? Fica a pergunta. Falar, porque, porque... E
0: antes disso, esses próprios textos eles já passaram por uma seleção, na própria antiguidade. Exato. O, o termo exato. clássico ali é, é dessa seleção. Então, assim, exato. a gente está passando por filtros e filtros e filtros e filtros, né?
1: Exato, exato. Nós somos apenas os últimos herdeiros de todo um processo de filtragem que começou tão logo que textos foram publicados. Né, assim, assim. Quantos textos da antiguidade né, nós sequer conhecemos os nomes porque sequer foram apreciados? Né? Quantos autores não publicaram e simplesmente desapareceram do mapa, não deixaram nem traço da sua existência? Né? Alguns outros deixaram traço, mas não deixaram os textos. Sabe-se lá por que esses textos ou não foram apreciados, ou foram perdidos, ou padeceram algum cataclismo, ou whatever, né, que não, não contribuiu para sua preservação. Agora, o fato é que esses que estão preservados são fruto de um processo de filtragem gigantesco, gigantesco, né, filtragem seja voluntária, né? seja por parte de quem teve contato direto com eles, seja por fatores absolutamente aleatórios, como incêndios, in enchentes, whatever, qualquer outra né, destruição por parte de animais, saques, guerras e, e tudo mais. O fato é que, a despeito de todo esse processo de filtragem, né? nós continuamente, dia a dia, momento após momento, nós escolhemos ter esses textos como referências né? porque afinal de contas, que decreto divino, né? que lei nos obriga a ir ler Tucídides, a Teomero como referência e companhia É aquela velha pergunta, com o sabor do século XIX, claro, né? não vamos levar o chauvinismo aos últimos extremos né? mas por que, que um francês não reconhece um sacerdote celta como seu precursor, e sim vai buscar nos gregos ou nos uhum. romanos os seus avatares de predileção né? por que, que um alemão não reconhece um sei lá, um cavaleiro teutônico e sim né, um modelo grego. Claro, essa pergunta é perigosa porque ela vai descambar no nazismo, vai né, ter uma série de outras implicações. Né? Por isso que eu falei, não vamos levar o chauvinismo aos últimos extremos. Mas a, o que está por trás dessa pergunta talvez seja interessante resgatar. Né? Por que, que nós fomos buscar nos gregos especificamente e não né, em origens que poderiam ser ditas mais imediatas, em culturas mais próximas, em outros povos. Por que, que A gente né? A gente sabe, o próprio Eroto reconhece a dívida que os gregos têm com uma série de povos que nós chamaremos hoje né, de povos africanos, né, a começar pelos egípcios, etíopes e tantos outros. Por que, que a gente não vai para a própria África para buscar as nossas origens? Por que, que a gente né? não encontra essas origens no Oriente Médio e sim nos gregos? Isso faz parte de uma definição de mundo né? que tem lá no século XIX a sua gotinha de contribuição. Boa parte do processo de formulação da história como disciplina acadêmica, da criação da universidade da, da sagração do cânone, dos gêneros e tudo mais passa por esse processo de busca da, da última raiz branca do ocidente né? a última raiz branca é essa que tem nos gregos o seu fator de predileção é,
0: exatamente né? seja lá o que significa esse ocidente né?
1: exato, seja lá o que significa o ocidente, seja lá o que significa branco com todas as implicações que, de, de racismo e tudo mais que, que essas definições trazem né? essa forja do ocidente, a construção do ocidente a gente nunca pode de vista que é uma escolha, né? é fruto de uma escolha, é fruto de um momento, é fruto de um projeto político, é fruto de uma série de intenções que se a gente comprar pelo preço que está sendo vendido, você vai acabar tendo que assumir o ônus dessa escolha inconsequente, né? então para voltar no teu ponto que foi espetacular, né? Quer dizer, a função da história do historiador hoje é essa função demasiadamente humana, né, de ser capaz de talvez olhar com o um mínimo de consciência crítica para a realidade, para os textos, para as próprias escolhas, e falar, pô, da onde isso vem, né? a quem isso serve, como que isso pode ser útil ou não, como que isso pode ser lesivo ou não, como que isso contribui ou não para melhorar o mundo, para melhorar a sua própria vida, melhorar a percepção, whatever? Como, né? o que, que eu estou fazendo aqui é uma questão muito mais, talvez, entre aspas, filosófica, talvez muito mais terra a terra do que qualquer pergunta que pudesse ter um matiz quase que religioso, né, tipo, vou buscar uma verdade que, tem que ser revelado, não, deixa isso daí pô, tem um tem uma, uma vez, enfim, tem um sujeito que solta umas pérolas às vezes geniais, e ele fala como é que é a brincadeira quando você reza para uma divindade né, e conversa com ela você está no domínio da teologia né Agora, no momento em que você imagina que essa divindade começa a responder para você, aí já é coisa de psiquiatria. Né? Já, aí já, já, muda, já muda a esfera. Então, essa busca por verdades e companhia, deixa para quem precisa de uns tarja preta aí a mais ou a menos, né? cada um sabe a dose que aguenta, então cada um que assuma os próprios B.O.s. Né? Não vamos ser nós, historiadores, que estamos né, conscientes da nossa e para a humanidade não vamos ser nós a, a, querer, a querer ser salvador do mundo é, né? é,
0: com certeza, principalmente porque, e isso a gente já comentou se eu não me engano, no nosso conversa sobre o Poli Bíblio, é que nós somos meramente técnicos em um tipo de narrativa histórica existem outras Exato. formas de narrativas históricas que permeiam nossa sociedade. Exato. A grande diferença sim, é que... Sim,
1: sim, tão boas quanto Algumas
0: boas, outras problemáticas, mas você também tem as visões problemáticas na academia. A grande diferença é que nós somos uhum. capacitados tecnicamente para avaliar isso e, e dar a nossa opinião em relação a isso, né? A dizer, olha, esse discurso aqui Exato. é complicado por causa disso, disso, disso. Como você mesmo citou, as apropriações que eu vejo por muitos países ou por setores da sociedade, dessa história antiga, enquanto algo legitimador, enquanto mito de, de origem, de maneira acrítica, é o que pessoalmente me assusta bastante e é o que motivou o Colunas a existir. Sim. A mostrar que, Sim, que, que pode. Fantástico. Olha, galera, a história é antiga, tipo, ela existe e tal. Mas a melhor coisa que aconteceu com o mundo romano foi que ele acabou. Ele passou e ele tá morto. Sim. Sabe? <risos>
1: Passar, passar tá lá e deixa lá. Nós não Entendeu? somos
0: descendentes dos sim, romanos. Sim. E isso pode ser discutido, Bom, isso é um discurso. Então, assim, vamos com calma, galera.
1: Sim, se tocou num outro ponto. Eu, eu falo para os meus alunos uma coisa que, para mim, tá ficando cada vez mais clara com o passar dos anos, né? Paradoxalmente, né? Porque muitas vezes alguém te pergunta, fala: tá, mas história serve para quê? Né? O historiador serve para quê? para que ler esses textos? Eu sempre a pergunta para o futuro, né? Para quê? Eu sempre a pergunta utilitária e tudo mais, né? E durante muito tempo eu sempre, simplesmente, rechacei essa pergunta, porque, né, como, não tem cabimento, não tem... Só que aí, depois de um certo tempo, eu falei, não, peraí, se a gente entrasse no jogo, se a gente invertesse a estratégia e entrasse no jogo, quer dizer, porque toda vez que a gente foge da pergunta, o outro lado dá aquele sorrisinho complacente, né, aquele, o outro lado olha e fala, ah, tá, sei, não consegue responder, por isso que fica dando evasiva, né aí eu falei, se a gente invertesse o jogo e tentasse responder de alguma forma né? isso tem me martelado já há um bom tempo não cheguei numa resposta definitiva, mas paradoxalmente quando a gente olha para a própria forja lá da Historia na Antiguidade você encontra uma coisa que é interessantíssima né, que está na base da Historia e pode talvez responder essa questão de modo a, se não tirar o chão, não é essa a intenção, não é uma briga né, mas de modo talvez a surpreender quem faz a pergunta, né? O que, que o Histor na antiguidade era capaz de fazer, né? Por que, que ele era alguém tão apreciado e requisitado em situações de impasse? Né? Porque ele era um cara capaz de ver de modo amplo, era um cara capaz de olhar dentro da própria mente sem se limitar aos interesses utilitários do presente, era um cara capaz de pensar numa resposta que não era necessariamente a mais fácil, mas era aquela resposta que podia contemplar diversas variáveis e talvez ser, ser até mais dolorosa no momento, né? mas ser mais benéfica no futuro, quer dizer, é o cara que consegue pensar a longo prazo, né? é o cara que não se contenta com a resposta simples, com a resposta bobinha, com a resposta populista, né? com a resposta estúpida, com a resposta ingênua, para não dizer criminosa, né? de pessoas como tantas que a gente conhece no nosso contexto. Né? É, o, é o cara que fala, não, pera, peraí, vamos levar a coisa mais a fundo é o cara que faz a primeira, a segunda, a terceira a quarta pergunta é o sujeito que faz diversas perguntas e tenta amarrar todas as respostas num todo coerente, aquilo que o Políbio chama de simploque, okay, né, lá no parágrafo 4, né? Ele tenta articular uma visão orgânica da realidade, né, que não se limita a duas ou três variáveis do presente. Ah, qual que é o bom governo? O bom governo é o que dá dinheiro para nós e acabou. Não, isso não é uma resposta, né? Isso tá bem longe de ser uma resposta. Eu nem começou a esboçar a pergunta ainda, né? Como é que você chega no dinheiro? Né? Quanto custa esse dinheiro? Para quem ele vai ser distribuído? Como ele vai ser distribuído? É o cara que pensa em 200 Mil variáveis, que faz todo um esforço intelectual para tentar cercar, ou seja, com uma visão de longo alcance, né, diversas possibilidades. Então, assim, invertendo a lógica um pouco utilitária, se, um, se hoje alguém chegasse para mim e falasse, tá, mas para que serve o historiador? Eu, eu daria exatamente essa resposta. Eu falei, olha, para ser capaz de ver aquilo que alguém que faz essa pergunta não consegue enxergar. Né? Justamente para ser capaz de ver né, aquilo que, se você foi capaz de formular essa pergunta, você está dizendo implicitamente que você não foi capaz de perceber. Receber. Se você precisa perguntar, né? Uma resposta meio paradoxal, mas enfim, se você precisa perguntar qual é a utilidade da história, é porque você não consegue implicitamente, né? Você está dizendo isso para mim implicitamente, é porque você não consegue, talvez, fazer o esforço intelectual, talvez, né, se empenhar de modo a alinhavar diversas variáveis. Né, e tornar essas variáveis não só um discurso inteligível né, mas um caminho diferente, um caminho talvez mais difícil né, um caminho talvez mais espinhoso, mas um caminho bem mais promissor do que aqueles caminhos simples que a gente está acostumado a ver repetido todo dia e sabe que vai dar com os burros na água né. se vocês quiserem um exemplo gráfico disso, tem um texto espetacular eu diria que é o texto que me levou a refletir sobre isso de modo mais sério, que é um texto de um autor Autor italiano chamado Alberto Moravia, é um texto chamado L'uomo come fine, né? o homem como fim, né? e não como meio, né? não como meio utilitário, essa metáfora subentendida. Nesse textinho, um textinho de cinquenta e poucas páginas, super curtinho e super instigante, é né? absurdamente instigante, ele tem uma, um momento em que ele fala sobre os dois modos de construir uma estrada ele está falando, né, ele escreveu no pós-guerra um texto de 46, né, ele mesmo diz que é um texto escrito sobre o impacto da guerra, né, sobre o impacto de uma Itália derrotada, de uma Itália devastada economicamente e tudo mais, uma Itália que luta para se manter à tona, digamos assim, naquele mar de merda em que ela se enfiou, né, e ele diz que, enfim, não vou contar o texto, deixa para os leitores, mas numa determinada altura ele fala não, o nosso mundo é um mundo maquiavélico, é um mundo em que a maldade impera. Né, e ele dá como exemplo desse mundo maquiavélico os dois modos de Construir uma estrada, que são basicamente o seguinte, você, suponho que você é herdeiro de um, uma determinada região que durante milênios sempre viveu a sua vidinha naquele ritmo pacato, tranquilinha, né, com seus pastos, seus bosques e tudo mais. E um belo dia você, como herdeiro, né, você sabe-se lá por qualquer razão, você, você chegou ao domínio daquela região, você mete na cabeça a ideia de que você Uh, tem que fazer uma estrada. Você tem que ligar o ponto A ao ponto B, porque com essa estrada você facilitaria a vida daquela população. Então, assim, você tem dois modos de fazer essa estrada. Primeiro, simples, é pegar um mapa do local, pegar um mapa da região, né, traçar uma reta né, no ponto A do ponto A até o ponto B, né, e falar, ah, a estrada vai ser construída aqui e acabou. Né? se essa estrada vai atravessar fazenda, se ela vai obrigar o desvio de cursos d'água, se ela vai destruir florestas isso, isso não importa, né? o que te interessa é a estrada, você é um puta de um cara frio, calculista racional, você vai lá, mete a estrada mete o trator e acabou, se as pessoas vão mudar a sua vida por conta dessa estrada ou não é outro problema, o que importa é que você como um grande né, visionário você percebeu que a estrada é necessária e ponto final, né? você vai lá e constrói a estrada e doa quem doer a segunda maneira de construir a estrada é você falar: não, peraí, deixa eu fazer uma pesquisa cuidadosa. Deixa eu ir até esse local. Né, eu nunca fui até lá, nunca vivi lá, mas deixa eu ir até esse local para ver como é que qual seria o melhor trajeto para essa estrada, né? Por onde ela pode passar uh, de modo a minimizar os prejuízos e maximizar a utilidade, né? Então, talvez contornando o rio, contornando a floresta, evitando uma casa que está no meio do caminho, conversando com as pessoas para ver se já existe um caminho aberto, e pode ser que, ao viver essa experiência, né, que é demorada, pode ser que seja uma coisa de meses ou anos, Pode ser que você chegue lá no, no local e, e perceba que nem é necessário uma estrada. Né? As pessoas vivem muito bem, obrigado, estão lá há muito tempo e para que construir uma porra de uma estrada? Né? Sendo que elas não precisam. Né? Isso é uma fantasia da tua cabeça. Né? Isso é um delírio que você forjou, você supôs que fosse necessária essa estrada, mas quando você vê, a, real, a realidade te diz outra coisa. Né? E pode ser que você chegue à conclusão de que, pra quê? Né? Não tem por que fazer a estrada, isso é uma coisa minha, então deixa eu ficar na minha, ficar quietinho e deixa a vida seguir o seu próprio curso. Preciso desenvolver a metáfora? Preciso desenhar? Acho que, acho que todo mundo pegou do que ele está falando, né? evidentemente né? a primeira maneira é a maneira do nosso mundo né? a maneira maquiavérica, a maneira que vai descambar nos campos de extermínio né? a maneira que vai descambar essa, essa merda que a gente é obrigado a viver no, no Brasil de hoje que enfim, né? vou me poupar de aprofundar os comentários, porque né? a covardia se reveste de trocentas formas, inclusive ressuscitando a lei de segurança nacional Sim. e todas as palhaçadas é, é, né?
0: ressuscitar lema de é. lema lá dos integralistas
1: é. É, palhaçada, covardia, parasitagem, né, todas convergem para o mesmo ponto. Assim, é, você com essa arma na mão é um bicho feroz, entendeu? Já, já dizia a música, eu vou me poupar também de continuar para evitar vários problemas, mas acho que todo mundo já pegou o ponto onde eu quero chegar. Né? A segunda maneira, então voltando à metáfora do Alberto Morave, né? a segunda maneira é a maneira do estourador ver o mundo. Né, o ele pode até ter uma ideia, é o que eu chamaria do processo hermenêutico que eu falei lá atrás. Você né. lança uma ideia, você lança uma hipótese, você né, estuda uma hipótese, mas aí você vai né, e dialoga com a realidade. Você né, tenta ver se a realidade de fato comporta essa hipótese, se é uma coisa válida, se é uma coisa interessante, e pode ser que a realidade te diga o contrário. Né. Pode ser, você se dá o benefício da dúvida de se abrir para a realidade. Esse é o ponto fundamental da postura do historiador antigo, que eu diria que até hoje permanece válida. Né, Para você ser capaz de ter uma visão de longo alcance, você precisa fundamentalmente estar aberto à realidade, estar aberto a ouvir. Né, não existe visão, não existe escuta sem abertura. Não existe a metodologia do historiador, seja de Homero, seja de Heródoto, seja de Tucídides, pouco importa. Não existe metodologia do historiador sem esse elemento fundamental... Né, que é a abertura para o outro, abertura para o mundo, abertura para a escuta, abertura para a visão, abertura para receber da realidade numa troca justa, equânime, horizontal, democrática vamos usar todas as palavras né, numa troca tranquila, ponderada, serena, ampla. Né, não existe nada disso se não houver essa abertura benevolente né, de olhar para a realidade e falar, porra. Né, posso contribuir ou, ou não, é melhor eu ficar quieto que eu faço o melhor negócio para mim e para os outros, né, não interferindo naquilo que está dando certo, né, não oferecendo falsas esperanças, não, né, falso profeta também é o que não falta por aí, né, não oferecendo falsas esperanças, não prejudicando mais ainda aquilo que já está desgraçado por N outras razões. Então se existe uma resposta para essa pergunta, eu recomendaria um tucídides junto com Alberto Morávia que talvez muita coisa comece a mudar por ali. Mas enfim, eu já estou divagando. É, eu ia
0: comentar, se me permite um último complemento, é, especialmente pensando nas fontes da antiguidade, para além de toda essa dimensão que eu concordo, eu acho que é imprescindível, eu acho que existe um outro lado que a gente também não pode deixar no horizonte, e você mesmo também já comentou, que é, são fontes prazerosas de ler. Sim, sim. Sim. Existe prazer em você Sim. ler Homero, existe prazer em você ler Heródoto, existe prazer em você ler Tucídides, existe prazer em você ler Políbio. São realmente fontes, e eu acho que especialmente as da Antiguidade, por ter aquela questão que a gente estava conversando no começo de ser um gênero literário, portanto existir essa preocupação com a questão do leitor, são prazerosas. E eu acho que é uma ótima, um ótimo mecanismo... Pra se sim. pensar também contra esse pensamento utilitário da sim, história, que eu concordo sim, que sim. ele é importante, mas ele não precisa ser explicitado, né?
1: Exato, fato, matou a charada. Assim. Eu usaria até uma comparação mais terra a terra mesmo. Quantas vezes você não ouviu alguém falar: ah, não, essa comida eu não gosto, isso aqui eu não vou comer nunca, né, isso aqui é terrível, não vou, não, tô fora. Ah, para tal país eu não vou viajar, para tal local eu detesto essas pessoas, detesto esse local, detesto essa coisa, detesto não sei o quê. Cara, quando você se dá o benefício da dúvida, você fala, não, peraí, deixa eu provar essa comida, deixa eu ir para tal lugar, deixa eu ir para esse lugar que eu nunca imaginei, deixa eu fazer tal coisa que eu nunca pensei que eu fizesse, de repente você descobre um outro mundo e fala, nossa, mas como é que pode, isso é tão interessante, tão legal, tão bonito, tão prazeroso, como é que eu nunca fiz isso antes? E a tua vida muda de perspectiva a 180 graus. Ora, lidar com um texto antigo, seja ele qual for, né, é uma experiência muito semelhante a essas grandes guinadas da vida. Né? Quantas pessoas a gente não conhece, eu, eu vejo isso praticamente todos os dias com meus alunos, amigos e tudo mais, né? quantas pessoas a gente não conhece que fala: ah, não, esse texto, pelo amor de Deus, não dá, não, não vou ler esse autor nunca, não sei o que, estou fora, imagina, isso aqui é coisa para maluco, isso aqui. Aí, de repente, né, o sujeito se dá, por qualquer razão, né, se dá a abertura, né, o benefício da dúvida, começa a ler, assim, 10 páginas, 10 linhas, sei lá, o sujeito fala, nossa, mas isso daqui é demais, é impressionante, quantas pessoas não tiveram, em bom português, quantas pessoas não tiveram a vida mudada por um bom livro? Quantas pessoas não tiveram a vida mudada por um único e simples livro, né, por uma, uma única e simples leitura, que se deram abertura, seja lá por qualquer razão, se deram abertura da dúvida, de falar, pô, deixa, deixa eu ler, vai, vamos lá, enfim, pouco importa a razão, né, mas se deram abertura de olhar e falar, deixa eu me desafiar, até a entrar em contato com isso e uau, né? descobriram todo um mundo ali por trás. É claro, a gente falando parece que é propaganda para si próprio, não é isso que tem tá em questão, é algo muito mais sério do que isso. Né? Eu não ganho nada, não perco nada com mais ou menos leitores, evidentemente em termos estritamente utilitários, né? mas aquele que se dá o benefício da dúvida e fala uau, peraí, deixa eu ver. ele só tem a ideia do que ele ganha ou perde depois que ele de fato entra em contato com esses autores. É, e aí ele olha e fala, nossa, mas é um outro mundo que é espetacularmente bom por N outras razões. Claro, essa experiência pode acabar acarretando o final contrário também, isso é normal, faz parte do jogo, mas seguramente dentro de, sei lá, se você se der esse benefício da dúvida em, sei lá, 10 vezes, eu diria que em 8 né, você vai se surpreender. Pode ser que tenha lá duas que realmente né, não desça por qualquer razão, mas em oito seguramente né, a surpresa vai ser maior né, pelo lado bom do que, do que a decepção. E isso vale não só sobre a antiguidade, como para qualquer outro autor, eu pessoalmente seria capaz de te elencar uma biblioteca inteira de autores que eu nunca imaginei que eu leria, nunca imaginei que eu, por qualquer razão, né, enfim cruzaria o meu caminho e de repente eu me peguei lendo, né, eu falei, nossa mas, né, fui ler a vida do autor inteiro fui ler a obra do autor inteiro porque eu me encantei absurdamente com uma, uma página uma linha, uma frase, uma whatever, né? isso acontece com autores, acontece com pessoas, acontece com comidas, acontece com viagens, acontece com esportes sei lá qualquer outra coisa, bem, por que não fazer isso com a Antiguidade também, né? por que não fazer isso com, com, com isso que está na nossa mão e só depende né, da vontade própria, só depende da abertura né? então
0: eu acho que agora a gente pode ir encerrando aqui o nosso episódio, a não ser que você queira comentar mais alguma coisa sobre o Tucídides e as leituras posteriores dele
1: não meu cara, deixa o pessoal deixa, eu falo demais, eu tenho esse, esse problema, eu vou falar demais, deixa o pessoal ler o Tocides, deixa o pessoal se divertir com esse, esse historiador que assim eu sou suspeitíssimo para falar né? voltando à hermenêutica da suspeita, eu sou suspeitíssimo, né? eu só tenho a recomendar a leitura dele próprio, nada substitui o próprio autor, nada substitui a experiência direta né? com, com, com o texto com os problemas do texto e, que, e vale sempre aquele aquele lema no bom e no mau sentido, né? Tem um autor do século XIX que disse, né? Cada um encontrou nos antigos aquilo que procurava, sobretudo a si mesmo, né? Isso pode ser visto em chave boa e em chave ruim, né? Sim, claro, com certeza. Dá para ler para os dois lados, né? Tem o complemento dessa frase que diz assim, cada um encontrou nos antigos o que procurava, né? E, e encontrou, sobretudo, aquilo que merecia, né? Então, de, deixa essa parte para lá, né? Cada um faça experiência, divirta-se, que é a melhor viagem que vocês podem fazer.
0: Excelente, professor. Muito obrigado por ter aceitado conversar aqui com a gente sobre Tucídides. Eu vou aproveitar que você já deixou a sua indicação, que é justamente a obra A Guerra do Pelopônio dos Tucídides. Então, eu vou indicar para quem quer ter, depois que leu o Tucídides, quer entender um pouco mais essas questões, vamos chamar assim, mais historiográficas e estruturais, tem um capítulo que analisa o Tucídides na obra Evidência da História, que os historiadores vêm do Artog, que eu acho que ela é muito boa. Eu acho que ela faz um bom papel para você entender Boa parte das discussões que a gente introduziu aqui.
1: Fantástico, muito bem lembrado, uma puta recomendação. Para quem quiser conhecer Heródoto também, né, o espelho de Heródoto do Artog, porque tem várias obras dele que tem. A... É,
0: o Artog é um monstro, né? Sim. Leiam um o é, Artog.
1: É... Quem somos nós? Quem sou eu para falar do Artog? Eu não vou me meter a besta, mas eu sou fã de carteirinha, né, embora já faça um tempinho que eu tenha lido, mas né, As Lágrimas de Odisseu também, outro texto estupendo. Né, enfim, recomendações não faltam né, mas deixa o povo descobrir os próprios caminhos que assim como todos os historiadores, né, no meio desse labirinto monstruoso que é a vida nós precisamos ser capazes de tecer os próprios fios, né? Então, deixa cada um descobrir os seus percursos, que essa é a parte mais divertida da coisa. Por isso que eu falo, leiam o historiador, que ali vocês vão ter, a, talvez, a, a porção mais divertida de toda essa trajetória. Cara, eu só tenho a te agradecer por mais essa oportunidade. É sempre um puta de um prazer poder falar contigo, poder falar com os nossos ouvintes e estamos aí, né? permanentemente abertos a sugestão, contribuição, contribuição que eu digo, né? enfim, intelectual, evidentemente, conversas. quem precisar, quem quiser, sabe como me achar e vamos embora. a vida segue a despeito do inferno ao redor.
0: Tá certo. muito obrigado professor e até a próxima pessoal.
1: Opa, até a próxima. falou, valeu.